0: Bem-vindos ao RightCast. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje quem está falando o podcast é a Luana Misael. E essa semana é a Semana da Criança e a gente vai fazer um podcast especial aqui para você. E eu não estou sozinha, tô com algumas amigas. Luciene e Lucinete. Muito bem, e nós falaremos um pouco como que foi a infância da Luz Misael. E aí, se você está em curiosidade para saber, fica aqui com a gente para saber como que foi a nossa história. Bom, a nossa família, para quem não sabe, nós somos netas de pastores da Assembleia de Deus. Então, a nossa família é pastoral e nós crescemos conhecendo a palavra de Deus. E, bom, eu sou a mais nova das três, né? Tá aí minhas irmãs mais velhas pra dizer, elas não são tão mais velhas, mas elas são mais velhas do que eu. É, na verdade,
1: embora eu seja mais velha, todo mundo fala que eu sou a mais nova, né? Me desculpa, Luana.
0: Mas você quer revelar é, o seu segredo? Eu tenho a
1: cara de responsável.
0: Qual é o segredo? Quantos anos mais velhas vocês são do que eu?
1: Você tem... Eu tenho 38. Muito bem, eu tenho 30 anos. 38. Você tem
2: quanto, né? 36. Deixa as pessoas entenderem o que ela quiser,
0: tá bom? Muito bem. Então, se você já fez conta, com certeza você já desvendou aí qual é a idade da Lu. A nossa infância foi bem... Acho que foi bem de criança mesmo. A gente curtiu bastante, foi bem... A gente aproveitou bastante quanto criança. E a gente tem algumas histórias assim, até um pouco reveladora, cabeluda, não sei se você conhece, mas Deus transformou a história da nossa família. É, bom, a Luciene pode contar um pouco melhor sobre isso, o que, que você acha? Vai. Assim, ó, para começar
1: a contar essa história, é, primeiro eu quero ler Provérbios 21, que diz assim: A criança mostra o que é pelo que ela faz pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta e boa. Primeiramente, gente, eu sou uma menina honesta e sou boa, eu prometo. Hum. Hoje, hoje, hoje ela é uma, uma criança, quer dizer,
2: uma
0: adulta boa. E como hoje... criança, Net
2: Olha, vamos aqui fazer revelações do manto. Eu fui jogada no lixo assim que eu cheguei em casa. Olha só que bonito. Agora conta... Eu so,
1: sou parecer, querida. Olha, foi o seguinte. Quando a Nete nasceu, é, eu tinha dois aninhos. E é normal uma criança sentir ciúmes com a chegada de um novo irmão quando você é o centro das atenções. Porque você... perde,
0: perde o trono, né?
1: É, Exatamente. E aí, nisso, eu achei ela muito paradinha, né? Uma bebê muito quietinha, um, né? Pensei assim, estamos precisando de emoção nessa família.
2: Porque bebê já tem que andar, sair correndo, falando,
1: brincando de para a mais velha. Né? <risos> Enfim. É, a Nete estava lá no berço, né? E... E a minha mãe achou que estava muito silêncio. E você sabe que quando a criança ela está em silêncio por muito tempo, é perigo. Então, minha mãe foi conferir se estava tudo certo. E a Nete não estava no berço. Não estava mais no berço. E minha mãe se assustou e falou, meu Deus, cadê a Lucinete? E só estava eu e minha mãe em casa. E aí, então, minha mãe pegou, procurou, olhou para mim... E quando ela leu para mim, eu saí correndo em direção à lata de lixo que tinha na porta da cozinha, na entrada da cozinha. Era aqueles latões de lixo, sabe? Grandes. Grande. <risos> hoje, minha mãe tem dessas latas de lixo enormes. E aí, eu peguei a Nete e coloquei ela dentro do lixo. Gente, não me pergunte como uma criança de dois anos teve é força de pegar um bebê recém-nascido e colocar dentro da lata do lixo, não sei.
0: Força, sei, o como... demônio dá força pra criança também, viu?
1: <risos> eu, eu ia falar isso, eu ia falar que eu tava
2: endemoniada
1: a criança, mas sim não, eu tava com...
0: Não tinha Shekinah essa época, né? Não tinha Shekinah, que é o Ministério de Libertação tinha, e Cura. Ali, né, não tinha,
1: não tinha nada disso, entendeu? E eu tava com meus sentimentos bagunçados. E aí, nisso, a minha mãe viu que eu tava ali, tipo, não sei, não sei, né? E aí, ela ouviu um choro. E aí, ela levantou a tampa e estava lá, lucinete no lixo.
0: Luciene, é... com o espírito dos irmãos de José... Ou ela queria ser lixeira de profissão, né? A gente não sabe ainda. Não,
1: lixeira não, lixeira não. Mas aí, o que aconteceu? Aí, a minha mãe foi pegar a Nath, né? Da lá do lixo aí. Eu peguei a net de um lado, minha mãe do outro e pausa, a gente Pausa, puxando. pausa, 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 pausa. Ela não conhecia
2: as emoções dela, mas ela foi além das emoções. Pode continuar, querida.
1: O que, que você fez com a mamãe? Eu puxei você de um lado, a mãe puxou você de outro, e ela tinha feito cesárea, né? E aí a, ela ainda estava um pouco debilitada e tal, e aí ela, nessa força de puxar, minha mãe caiu com no, a nos braços dela, e nessa que a minha mãe caiu sentada no chão, abriram-se os pontos dela, enfim, né? Fiquei... Pode uma filha deixar <risos> a mãe sangrando? Essa é a Luciene.
0: Enfim, né? Foi isso. Misericórdia. Mas a galera tá já, assustada, pra quem gente, tá ouvindo, ouvindo.
1: A net já me perdoou, né? Irmã? Já te perdoei. Querido. No é, encontro tá com,
0: Deus. com Deus. Tá
1: tudo resolvido,
0: né? Nossa, meu Deus, hein? Que luta, hein? Bom, e a net tá aí, então, gente. O primeiro testemunho de milagre da vida da net é esse. Já começou a sua vida tendo milagre: do lixo pro luxo. Ô, oh, glórias!
1: Mas, gente, é, é, é engraçado, né? Realmente, assim, tem várias histórias e muitas coisas a gente acabou fazendo, eu principalmente, é, de briga, de birra e maltratando até a Nete, né? Mas Deus, Ele sempre nos abençoou porque nós tivemos uma mãe incrível, né, Nete?
2: Isso é verdade. E assim, e a minha vida não foi só do li, no lixo, gente. Eu tive a, a terceira, né, a Luaninha querida no meu coração. E que ela foi usada também por Deus, sabe, para várias acusações na minha vida. Mas amém. Vou ler aqui um versículo aqui, daí eu conto um pouquinho mais dessa história. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Provérbios 23, 3. Bom... Então, a Luana nasceu, né, eu super cuidei dela, assim, sempre fui é, a irmãzinha mais velha dela de sempre cuidar, enfim, mas isso não bastou para a Luana, né, a minha mãe sempre ensinou a gente, toda noite ela fazia oração com a gente, conosco, então toda, toda noite, quando a minha mãe chegava do trabalho, dava janta, via lição de casa, nós orávamos. Só que eu não era uma criança calminha, depois que eu fui jogada no lixo, eu resolvi ser mais ativa, né? Então, eu ficava fazendo várias coisas, assim, por exemplo, eu desmontava um secador e montava de novo. Meu pai era, era policial, então eu mexia e ficava caçando onde estava a arma dele.
0: Vem tranquila, criança segura. Sim. Bom, é só um lembrete para você que é casado e ainda não tomou seu anticoncepcional hoje, então lembre <risos> hoje dos métodos. Que essa só essa história dessas meninas já tá assustando as pessoas de serem pais. Mas é bem só ter filhos,
2: viu? Isso, no final das contas ficamos todos boazinhas. Hum. <risos> então, aí no momento da oração, a Luana sempre falava que queria orar. Esse era o momento da Luana fazer de, é, ficar é, delatando as irmãs. Fofoca, gosta. Fofoca, não, aí gosta, eu vou repreender
0: aí. vocês, porque vocês não estavam sabendo valorizar o ministério. O Senhor já começou o um ministério na minha vida nesta época, aleluia. Hum, Era profetiza, profetiza Mirim.
1: Profetiza. Não, gente, é porque
0: outros. assim, ó, minha mãe fazia o culto doméstico, então a gente sempre orava. Então, algo vinha no meu coração, sabe, de revelar aquilo que estava acontecendo, para que o mundo porque espiritual tá bom, fosse ativado. Também.
1: Muito bem. É, você trazia à tona aquilo que estava Sim, meio... trazia
0: à tona, entendeu? E aí eu falava, Deus, muito obrigada por esse dia. Abençoe a vida da Nete, que subiu no armário hoje, papai, e fez aquilo. E pegou não sei o que da minha mãe escondida. Aí, coitada da minha mãe, né? Ela não via a hora de terminar a oração para dar uns tapas na Nete. Só que aí, como o negócio começou a ficar ela começou a perder a unção na hora da oração, porque ela já sabia que minha oração traria uma revelação, um de revelamento, digamos assim, <risos> e aí até que um dia minha mãe falou assim, então, depois que terminou a oração, falou, vai apanhar as duas, você pela fofoca, pelo espírito de fofoca, e você por mexer nas coisas, a Nete, coitada da Nete. Aí até que a minha mãe acabou parando esse meu ministério, né? Até hoje eu tenho dificuldade para trazer alguma revelação <risos> pras pessoas. Mas, ô, Luana, sabe o que eu
1: lembrei? Eu lembrei que, na verdade, você começou a trazer isso nas orações porque a gente te ameaçava para não contar tudo que a gente tinha aprontado durante o dia.
2: Verdade. Então,
1: para você não ser, tipo, ai, ah, eu falei, né, é... contei a mãe e você falava em oração. Então, porque você entendia, ignoração, né, Deus trazendo é, essa revelação não ia ser uma fofoca e aí eu lembro que quando a mãe era o bateu, método, né,
0: o método que eu entendi que precisava ser utilizado
1: aí eu, eu sei que quando a mãe te bateu eu lembro que ela falou assim que você ia apanhar porque você tava fazendo a fofoca que ela porque fez, mas que você ia apanhar porque você tinha que ter coragem de contar as coisas e não envolver isso no momento de oração, que era o nosso momento. A gente, todos os dias, à noite, a gente, a gente tinha um momento de oração em família. Eu lembro que nessa época, o Nessa época o pai nem era crente né e, e o nosso maior foco na oração era para a conversão dele Para que ele aceitasse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador Além de que o Senhor nos abençoasse, guardasse a nossa vida a Nossa vida financeira, saúde e tudo mais Mas esse era o nosso maior foco E aí de repente a sua fofoca, ela desviava o foco né, da oração e fazer até com que a mãe pecasse Porque ela, a mãe mesmo não via a hora de terminar essa oração Pra bater na net né? Mas...
2: É, na, na verdade não era nem um pecado, pecado né? Ela queria corrigir na hora Pra gente não cometer mais esses erros é, Tanto que depois assim Vocês acham que depois eu não apanhei mas vezes? Não, gente, olha só A minha mãe, ela guardava Todas as, as minhas travessuras e na, toda sexta-feira eu apanhava, era...
1: <risos>
2: era o horário programado.
0: Nossa, o sexto, então... Nete, você Exato. tem trauma do sextou, então? Você acha que você Não, vai apanhar? eu tenho
2: trauma do sextou, porque assim, hoje eu sou uma, eu sou uma pessoa, né? Que, que aprendi muito com a minha mãe, de todas as coisas que ela conversava comigo, né? Antes de, antes de apanhar, né? Então eu, eu, é, eu sei que as correções que ela trouxe para a minha vida foram, são bênçãos hoje, né? Então hoje, assim, todas as coisas que eu poderia ser ou fazer, né, por falta de correção, hoje eu sou uma pessoa é, melhor, porque Deus, Deus colocou na vida da minha mãe a forma dela me ensinar e tratar. Ela te Deus. ensinou
0: no amor e na dor, né?
2: Exatamente. <risos> Ela me ensinou no amor e na dor, mas foi ela que me ensinou, né, Eu, é, é, bem, é bem melhor que os pais ensinem, né, a, a criança a andar no amor e na dor, do que mais pra frente ela ter que a vida, sofrer né? com isso na vida, né, seja no trabalho, seja em qualquer outro lugar com pessoas, então é bem melhor é conhecer essa, esse, o que é bom e o que é ruim dentro de
1: casa, e assim... Falando nisso, eu fico até preocupada com a geração de hoje, né? As crianças de hoje. Porque é aquela coisa de que, ai, ah, você não pode bater, você não pode corrigir. Primeiro, gente, minha mãe não era uma coisa que, tipo, acabava com a gente em tapas e tudo nada. Era beliscão, era um, uns Puxões tapinhas, de orelha, né? né? É, uns puxões de orelha. No meu caso era assim também, né? mas tô viva é mas nada assim tipo nossa ela acabava com a gente não era era uma coisa bem leve mas é que criança acaba chorando assusta tudo mais mas é, eu vejo ainda mais eu que estou entrando nessa fase de mãe né é, então eu vejo que hoje as crianças elas não sabem esse tipo de correção e não só e assim minha mãe não batia simplesmente ela sentava com a gente ela falava, você está apanhando, eu estou te você Aconteceu isso porque você fez isso, isso isso Não pode fazer isso Minha mãe abria a Bíblia, né? e mostrava para gente na palavra, que ela estava fazendo aquilo que a palavra ensinava, e ela mostrava, assim, olha, se eu menti, se eu bati, se eu fiz qualquer coisa errada, ela mostrava na palavra que não estava certo. Sim. E hoje eu vejo umas, as crianças de hoje em dia, a geração de hoje em dia, carente dessa correção. Então as crianças elas fazem o que querem E elas estão moldando, estão criando um caráter Que futuramente vai ser ruim Para elas e para as pessoas Que convivem com elas Então por isso que hoje nós aqui Podemos é, é, ser testemunhas né, Do que Deus fez na nossa vida Sim. Da transformação que nós tivemos Através da vida da minha mãe E através das correções Então corre... não é errado você E correção é
0: diferente de agressão né Então Exatamente. quando você corrige você explica a criança o porquê que ela tá sendo corrigida, é diferente, né? Mas assim, sem dúvidas, acho que das três, a Nete foi a que mais apanhou. Eu acho que foi a que mais tinha dom de revelação, né? Eu não posso, eu vou falar fofoca, porque é uma coisa que pode doer o coração, sabe? Eu acho que de fato era um chamado, tinha... E assim, e vai achando vocês que eu aprendi nessa questão da oração, imagina, eu já denunciei já várias coisas assim que acontecia, é, tudo pras pessoas, uma vez uma amiga da minha mãe, que eu amava, a gente dava minha mãe dava corona pra ela todo dia, e minha mãe buscava na escola e depois ia buscar essa amiga no fórum, e aí um dia ela atrasou e tava chovendo, minha mãe tava irritada, aí eu peguei e falei no carro, minha mãe pegou, desculpa, e falou no carro, nossa meu, de novo a Cristina atrasou, que saco, não tô com vontade mais de dar carona pra ela, quando a Cristina entrou no carro, eu comecei a chorar. E comecei a falar, Tina, pelo amor de Deus, não demora mais, que minha mãe não quer mexer da carona. Ela falou que você é folgada. Ela falou que você tá <risos> atrasando. <risos> minha mãe ficou sem ter o que falar. E é e assim, o que ela sempre tá falando é muito verdade. Que mesmo uma situação justa ali, saia justa, minha mãe falou a verdade pra Cristina. Falou, Cristina, é verdade. Eu falei isso mesmo, me perdoa, mas depois chegando em casa, claro que eu apanhei, né? Mas <risos> mas realmente foi, o... foi uma fase, assim, terrível. Nossa, tem altas histórias, com certeza não dá pra gente falar aqui, mas tem várias histórias nossas que são muito engraçadas. Mas a nossa, a nossa infância, assim, eu lembro da gente... É, sempre realmente ter esses cultos domésticos, era diário isso. Minha mãe sempre participava das vigílias, das mulheres, ela sempre levava a gente. Eu lembro da minha mãe levando a gente com colchonete de madrugada, né, meninas? Um com um cobertorzinho. Acho que é por isso que eu tenho um pouquinho
1: de trauma de vigília no monte, sabe? Porque a mãe levava a gente... Tantas, a gente meu, lá um com né? No frio, ao ar livre, no meio do mato ali, os bichinhos picando a gente. Minha mãe levava, não tinha tempo ruim para ela não, ela mostrar para gente que oração e tudo mais. Então, assim, eu gosto de orar, mas minha mãe levava a gente para tudo quanto é lugar. Então, era congresso de mulheres, a gente estava lá mesmo pequenininha, a gente
0: estava lá. Acampamento, Toda... a gente ia muito em acampamento. Né? A gente presenciou momentos de minha mãe com a Tia Isabel na época de expulsar demônio. A gente via isso com muita tranquilidade, assim, né? A gente... Foi criada nesse ambiente de oração da nossa família. Muita de... tranquilidade, né? O pessoal deve estar achando até estranho. Disse,
1: nossa, tranquilo, veio com chatone, a pessoa crescer até o teto, umas coisas assim, muito
0: tranquilas. Não, pra mas gente. pra gente meio que ficou normal. A gente é, criou foi um, na... uma cresceu nesse ambiente de igreja, de oração, de poder, né? de poder, Sim, de oração, de a gente sabia quem era maior na
2: nossa vida, né? E a gente sabe disso, então a gente tinha, por isso a tranquilidade, porque a gente é, tinha certeza de que Deus ia, ia vencer sempre, né?
0: E eu lembro que às vezes a gente brincava de igreja, né? Aí tava pulando na cama e começava... Xere la a la <risos> minha mãe ia brincar com a gente. E a mãe não gostava que a gente falava
2: em línguas brincando, que a gente não
0: podia falar. Mas, gente, era o que a gente via, né? Então, automaticamente, era daquilo que a gente queria brincar. A gente brincava que a gente caía. Aí, a gente caía uma em cima da outra na unção. Às vezes, eu brincava que eu tava endemoniada. Ai, Luana...
2: Mas foi tempos muito bons. Isso Bom, Mas e... foi,
1: foi muito legal, até porque... É, eu creio que nós recebemos até o batismo do Espírito Santo nesse, nesse ambiente mesmo da nossa brincadeira, porque tinha momentos que gente a gente estava brincando de igreja, como a Luana falou, e, e nessa encenação toda... É, vinha uma unção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Então, a gente entrava, às vezes, num momento de louvor ali, imitando mesmo, ó, um momento de louvor, o pastor ministrando e tudo mais. mas chorava, que a né? Deus, A presença de Deus vinha que a gente chorava. E quando vinha, a gente estava ali em adoração, tipo, real, entendeu? Então, eu creio mesmo que nós recebemos o batismo do Espírito Santo, o fogo, nesses
0: momentos. Sim. Bom, gente, e é tão incrível a gente falar de tudo isso. O nosso papo tá muito ótimo, maravilhoso. Mas com todas essas, essas histórias, nós queríamos encerrar falando. Lá em Marcos 10, versículo 15, diz assim. Digo-lhes a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E a gente escuta tanto essa passagem, né? E às vezes a gente fica... Pensando que olha, a gente precisa ser como uma criança. E a pergunta que eu quero fazer para você, mas como? Que tipo de criança Jesus estava falando aí? Jesus não estava falando de um adulto imaturo que se comportava como criança. Jesus estava falando ali sobre uma criança, como a gente falou aqui, né? Até das minhas falas aqui, das minhas fofocas santificadas, né? Mas uma criança é sincera. Uma criança é. Normalmente uma criança é pura, né? Eu sei que tem algumas crianças que são exceção, que jogam as irmãs no lixo, mas aqui <risos> <risos> Jesus tá falando de uma criança pura. E aí o mais legal disso tudo, que a gente gostaria de encerrar aqui para vocês, que ele fala dois tipos de pessoas. Aquela que, que é como uma criança, que ia até ia Jesus com confiança. Uma criança confia, uma criança inocente. Ou aquela outra pessoa como um jovem rico que dependia da sua riqueza e não estava disposto a seguir Jesus. Mas Jesus está falando aqui para nós que a única maneira de nós entrarmos no reino de Deus é por meio da confiança infantil. Enquanto acharmos que podemos fazer as coisas do nosso jeito, certamente falharemos. Devemos começar assumindo que somos exatamente como crianças pequenas. Então, precisamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Não devemos confiar em nossas habilidades ou em nossas riquezas, mas somente que o Senhor pode permitir que nós entremos no reino, deles, no reino dele. Então, aqui nesse podcast, nós gostaríamos de encerrar aqui e trazer uma mensagem para a sua vida. Que teu coração seja um coração como o de uma criança, que confia no Senhor plenamente. Ele conhece o que é melhor para sua vida, então que você possa confiar toda a sua vida no Senhor, para que você possa realmente entrar no reino de Deus, e aqui é um convite a todos vocês, né? então se você primeiro, se você é pai, e se você tem é, a responsabilidade de, é, cuidar de uma criança, de educar essa criança, eduque ela no caminho do Senhor. Se nós estamos aqui hoje falando para vocês, é porque nós somos crianças, que crescemos debaixo dessa unção de poder, de ensino de oração, de ensino da palavra de Deus. E tudo isso ficou guardado no nosso coração e nós estamos aqui até hoje, envolvidas na obra, envolvidas na igreja, casadas, com uma vida realmente reta e íntegra. Nós tentamos, né, todos os dias na luta assim como você, para ter uma vida realmente de graça ao Senhor. E aí o segundo detalhe aqui é que nós tenhamos esse coração como de criança para entrar no reino de Deus. Amém? Amém? Amém. Amém. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um feliz dia da criança para você. Ótima semana de criança e que você volte a ser criança na sua vida espiritual também hoje. Beijo. 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 Tchau, tchau. Tchau. Se você foi abençoado com esta palavra, curta, compartilhe e siga-nos no Instagram @renovadiang @renovadatim. A gente se vê na próxima terça em mais um episódio do RightCast.